0: Boa noite, irmã da Igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, por gentileza, você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, a toda honra, toda a glória, todo louvor. mais uma noite na casa de Deus, mais um momento especial com o Senhor. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, eu creio que não, estamos em família, então cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um tchau. Deu um toque de antebraço aí no seu irmão, na sua irmã. Bom estarmos na casa de Deus. Amém? Queridos irmãos que nos acompanham online, nós tivemos um probleminha num cabo do computador. Então, a imagem hoje vai ser direta aqui no, no Facebook, no celular. Eu tenho certeza que você receberá a mensagem da mesma, da mesma forma de antes. Ok, queridos? Bom, muito bom estarmos nesta noite. Eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para os nossos corações. Nós daremos continuidade a série de mensagens sobre os 12 apóstolos, mensagem essa muito rica, tem enriquecido, eu sei que a igreja tem sido enriquecida com essas mensagens de quarta-feira, onde nesses 12 homens, 12 homens simples para uma tarefa extraordinária. O natural do ser humano seria procurar doutos, procurar experts. Ou seja, pessoas realmente é, de renome em determinado setor para tamanha extraordinária tarefa. Mas muito pelo contrário, queridos. Jesus chama pessoas simples, pessoas é, que talvez nós não chamaríamos, mas são essas que Deus chama, assim como, assim como cada um de nós, amém? Pessoas simples para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Abra as vossas Bíblias. Por gentileza, no texto é, base dessa, dessa série de mensagens que se encontra em Lucas, Lucas capítulo número 6 Lucas capítulo 6, já partir do versículo 12 você que achou, por gentileza, empodendo, coloque-se de pé vamos, vamos ler pela primeira vez nesta noite as Sagradas Escrituras Lucas capítulo 6, versículo 12, quem achou diga a glória a Deus Diz assim Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar E passou a noite orando a Deus E quando amanheceu, chamou assim seus discípulos E escolheu doze dentre eles Aos quais deu também o nome de oh, glória, Apóstolos Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro E André, seu irmão Tiago e João Felipe e Bartolomeu, ou Natanael E versículo 15 Mateus de Amém, Amém. Vamos orar Peço suas horas, Deus querido, Deus amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus bondoso, Senhor, tu tens tantas qualidades, poderíamos falar tantas aqui, Deus, que certamente não, não iriam é, determinar todas as seus. O seu mover em nossas vidas. Mas nós queremos nesta noite, meu Pai, declarar de todo o nosso coração nossa alegria de estarmos na tua casa, nossa alegria de estarmos ouvindo esta mensagem que começou já, e eu te peço em nome de Jesus, dá vida a esta palavra, porque a letra mata, mas o Espírito me fica, Espírito Santo, Deus tem liberdade em nosso meio nesta noite. Senhor, esse lugar é teu, nós somos teus, precisamos de Ti sem ti, não podemos fazer nada aqui como em casa então eu te peço Senhor em nome de Jesus fale conosco usa-me nesta noite mais de uma vez em nome de Jesus Amém e Amém podem se sentar queridos nesta noite eu pregarei sobre dois homens é, são homens que Deus levanta entre os dois Mateus e Levi ou Tomé Tomé então ele é visto muitas vezes pela igreja de um tom pejorativo, tomé por muitas vezes nem se prega sobre ele, porque é o pessimista, é aquele que era colocado de lado, aquele que ninguém gostaria de ter o um nome. Imagina você ser poucos. Você conhece algum Tomé? Você acho, conhece algum Tomé? Acho que Judas é, Judas é pior, né? Então Judas, pior ainda. Então são nomes que a gente vai trazendo realmente para o contexto e você não encontra com um, um normalidade, um Tomé, um, um Judas. Queridos, são nomes realmente que tomaram uma, uma, uma roupagem, uma forma realmente de, de torná-lo pejorativo. Mas eu quero trazer nesta noite, queridos, um pouquinho de uma, da área de Tomé que muitos não querem falar, muitos não falam... E assim como nós, todos nós temos um pouquinho de Tomé, temos um pouquinho de Judas, temos um pouquinho de Mateus, de Pedro, todos nós. E nós nos encontramos nesses doze facilmente, alguns numa área mais intensa, outros numa área menos intensa, mas certo é que nos encontramos nesses homens. E como nós sempre temos falado, são doze homens simples, queridos. Desses doze, praticamente oito eram pescadores, homens da Galileia, 11 dos 12 eram da Galileia, local onde a maioria das pessoas eram pescadores, viviam do mar da Galileia, não eram pessoas da Judéia, pessoas é, doutas, não eram, eram pessoas simples como todos nós. Isso que me chama a atenção, isso que me chama a atenção nesse grupo que Jesus monta para levar a palavra para os quatro cantos desta terra. E é de, ter, é de, é de chamar a atenção, queridos, porque depois de Cristo na cruz, creio eu que a maior comissão e a maior, mais importante foram os doze. Jesus formar homens, sabendo que Jesus seria assunto aos céus, morreria, ressuscitaria e depois seria assunto aos céus. Esta obra ficaria nas mãos de doze homens, sujeitos a falhas, sujeitos a erros, mas Jesus confia nesses doze uma obra que, queridos, que obra! Então me chama a atenção a escolha desses homens que realmente fogem totalmente à normalidade, que chama a nossa atenção. Nós pregamos sobre Pedro, o homem inconstante, nós pregamos sobre André, o homem ponderado, aquele homem que tinha sempre uma. esperava para tomar uma decisão, pensava duas, três vezes. Falamos sobre Tiago e João, os irmãos Tiago e João... Aqueles intempestivos, homens que pediam... Eram os filhos do trovão, homens muito nervosos... Assim era Tiago e João... Falamos sobre Felipe, Felipe, aquele homem que era o, o, o contador do grupo... Era um homem matemático, era um homem que fazia seus cálculos... Um homem que antes de tomar uma decisão... Ele, ele falava logo, olha, não dá, já calculei... É aquele homem bem realista... É aquele homem realmente que passava muito por Tomé em algumas áreas na, na questão do seu pessimismo. E agora pregaremos sobre esses dois homens, Mateus e Tomé. Eu quero começar com Mateus nesta noite. Amém? Filho? Já abram as vossas Bíblias, por gentileza, lá em Mateus capítulo 9. Volte um pouquinho na sua Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus, ou também chamado de Levi, em hebraico, Mateus foi um grande homem Mateus 9, versículo 9 Assim diz a palavra de Deus Posso ler, amém? amém. Partindo Jesus dali Viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria E disse-lhe, segue-me E ele se levantou e o Sim. Seguiu Querido Jesus passa por uma coletoria Um setor de cobrança de impostos E vê ali Mateus Ele passa por ele E diz, segue-me E Mateus na mesma hora para tudo que estava fazendo e o segue. O que faz um homem, o que faz um coletor de impostos, um homem que trabalha na alfândega, um homem que tinha sua condição financeira estável, largar tudo e procurar o seu mestre, procurar Jesus, um homem que a princípio nem sabia muito bem, entre aspas, quem era Jesus. Eu vou, eu vou colocar por terra essa minha frase de que não conhecia muito bem, porque aparentemente foi o primeiro encontro e talvez tenha sido, mas guarde uma coisa, eu quero falar um pouquinho sobre, sobre Mateus, Mateus era um publicano, publicano era o judeu que cobrava impostos do seu próprio povo, ou seja, um homem que judeu trabalhava para Roma para arrecadar impostos do seu povo, imagina como o seu povo, o povo judeu, olhava para os publicanos, os publicanos eram odiados, rejeitados, porque além dos publicanos é, cobrar impostos para Roma ainda extorquiam seus irmãos cobravam impostos num, 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 num grau muito maior ou seja, eram corruptos a maioria dos publicanos, para dizer praticamente todos eles eram corruptos e assim os judeus, seus irmãos odiavam os publicanos era uma profissão péssima assim era Mateus, Mateus era mal visto pela sociedade e queridos, essas coletorias, eles ficavam nas estradas, nas pontes Interessante que há duas classes de, de, de publicanos, de coletores, de cobradores de impostos, são os gabais e os moques. Os gabais são aqueles que cobram impostos de renda, é, sobre propriedades, esses eram menos corruptos. Mas os moques eram aqueles que cobravam impostos sobre importação e exportação nas, nas estradas, na entrada da Galiléia, principalmente em Cafarnaum, que é a coletoria que nós estamos falando hoje, nesta noite. Ou seja, queridos... Esses moques, ainda havia os menores e maiores moques né? Então os menores eram aqueles que ficavam mesmo na porta da coletoria Que tinha que ter o contato com o público Tinha que cobrar os impostos Ou seja, muita violência havia nas coletorias Muitas brigas existiam E havia também aqueles altos moques Esses altos publicanos Exemplo de um, Zaqueu Zaqueu era um alto publicano Zaqueu não ficava na porta da coletoria Zaqueu terceirizava esse serviço. Zaqueu estava fora desse contexto. Zaqueu era um homem acima, um homem que tinha o status acima de um publicano que ficava na porta de uma coletoria. Mas Mateus não, Mateus estava ali na porta da coletoria. Mateus tinha contato com o público. Mateus estava nessa coletoria que fazia diferença de divisão de Carparna 1 e já descendo para a Judéia. Ou seja, ou seja... Porque essa volta toda, pastor, que o Senhor está dando? Eu quero informar que Mateus conhecia muitas pessoas. Mateus falava com muitas pessoas. Principalmente os que vinham da Galileia e também os que do sul, da Judéia, subiam para o norte da Galileia. Ou seja, naturalmente, provavelmente, para não dizer 100% de chance, Mateus ouvia muito falar de Jesus. As pessoas vinham e passavam na coletoria e ficavam conversando, olha, você viu aquele milagre que aquele homem Jesus fez na Galileia, você viu isso, você viu aquilo, e Mateus só sendo alimentado, só Deus sendo alimentado, só Deus tocando no coração dele, igual ou não a cada um de nós. Onde ouvimos algo de Cristo, ouvimos um texto bíblico, Deus falou no nosso coração, eu ouvi um louvor, Deus falou comigo, alguém compartilhou um testemunho, Deus foi falando comigo, Deus foi me alimentando. Eu creio que um, um processo de conversão é assim, é paulatinamente, é pouco a pouco, Deus vai ministrando, Deus vai falando nos nossos corações, nós, aí com tudo isso vem a curiosidade, com tudo isso eu quero conhecer mais esse que tantos falam. Ou seja, Mateus ouviu falar muito de Jesus na sua coletoria, por mais que corrupto que ele fosse. E queridos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos a nossa pequenez. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais carecedores dele nós nos encontramos, mais menores ainda, mais pequenos nos tornamos, tamanha grandiosidade de Deus e a necessidade que nós temos dele, e eu fico imaginando, queridos, Mateus ouvindo aquelas, aquelas aquelas palavras de milagres, ouvindo falar de Jesus e roubando ao mesmo tempo, e usurpando ao mesmo tempo, e cobrando mais ao mesmo tempo, e eu estou falando nesse contexto todo porque algo aconteceu naquele homem para ele sair daquela coletoria quando Jesus fala com ele e de forma imediata ele vai segui-lo. O que nos faz seguir a Jesus? O que nos faz, entre largarmos tudo e seguirmos a Jesus? Quando eu falo largar tudo, queridos, não é para você largar a sua profissão, largar a sua família, não, muito pelo contrário, para você dar mais valor a tudo isso. Mas os seus desejos... Os seus pensamentos, agora são voltados para Deus. Agora eu me submeto a Deus. Agora eu sigo a Cristo. E Mateus saiu correndo, queridos? disparou e foi seguir Jesus. Creio eu, meus queridos, um desejo enorme de mudar.
1: Amém. Amém.
0: Um desejo enorme de ter sua vida transformada um desejo enorme de ter o seu caráter transformado, um desejo enorme de ver seus sonhos, seus projetos, sua família, sua vida financeira, seja o que for, queridos. Mas o que havia em Mateus, quanto mais ele ouvia falar de Jesus, e quanto mais ele via os seus erros, ele pegava nojo daquilo. Ou não é assim, queridos? Quando nós andamos com Deus, cada vez mais nós nos sentimos nojo do pecado, nojo do erro, e quando você erra, você não fica triste? Quando você peca, o Espírito Santo não fala contigo. A Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo que habita em mim, quando eu peco, ele se entristece, eu também. Se eu peco e não me entristeço, alguma coisa estranha está acontecendo. Talvez eu tenha que questionar até meu encontro com Deus. Mas a partir do momento que eu tenho encontro com Deus, e eu fico imaginando, queridos, como foi esse encontro de Mateus? porque ele larga tudo e vai seguir Cristo. Desejo enorme de mudar. Que é por isso que nós estamos aqui, amém? Desejo enorme de ter nossa vida transformada, de ter nossa vida no altar de Deus, de caminhar com Ele, de sonhar com Ele, de pensar conforme Ele pensava. Amém, queridos? Glória a Deus. Assim era Mateus. Assim, Mateus, nesse desejo de ser transformado, ele parte ao encontro de Jesus. Há nos nossos vidas, em Lucas... Vá um pouquinho mais à frente aí, dando continuidade a Mateus. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 29. Depois Mateus sai correndo, seguindo Jesus. O correndo é por minha conta, tá bom? Mas eu fico elocubrando, pensando, porque ele deixa tudo e eu boto na corrida, mas a corrida é por mim, queridos. Mas versículo 29 do capítulo 5, olha o que Mateus faz depois de seguir Jesus versículo 29 diz assim então lhe ofereceu Levi ou Mateus, ok? um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa os fariseus e seus escribas ou seja, os doutores da lei murmuraram contra os discípulos de Jesus perguntando, por que coméis de bebês com os publicanos e pecadores? Versículo 31. Respondeu Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que ler uma das frases mais lindas da Bíblia. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores para o arrependimento. Aleluia. Ou seja, em outras palavras, Jesus veio chamar todos, amém? Porque todos nós somos pecadores. Mas o farisaísmo, a religiosidade, que é só estereótipo, só, só, só a carcaça, faz com que o homem se ache o um bambambão, perfeito de todos. E os fariseus não se achavam pecadores. Mas o que Mateus faz, queridos? Quando ele encontra Jesus, ele vai para casa, faz um banquete, um jantar na sua casa. E ele chama quem? quem ele conhecia os demais amigos publicanos, pecadores chama todo mundo para casa mas por que ele chama todo mundo para casa? claro, eram era as pessoas que ele conhecia sem dúvida mas Mateus chama todos os pecadores todos os publicanos porque Jesus estaria ali o que me chama atenção é o altruísmo de Mateus é o pensar no próximo é o de não ser egoísta Porque ele poderia seguir com Jesus e ir embora Não, Jesus, vamos lá em casa, vamos fazer um jantar E eu quero chamar algumas pessoas para você conhecer Assim como eu conheci, eu quero também que outros o conheçam Queridos, que evangelista Que o um homem altruísta, que um homem que pensa no próximo Ele poderia apenas pensar nele e a partir daí seguir a sua vida Mas não, pelo contrário Enquanto outros estavam falando fariseus Os fariseus começaram a murmurar quem é esse Jesus? Sentando à mesa com um pecador. Sentando à mesa com um publicano. E Jesus veio, não veio para os sãos, amém? Veio para os doentes. Nós carecemos da glória de Deus. Você está em um hospital espiritual. Enquanto estivermos nessa terra, estamos sendo tratados. Se você se acha perfeito, vá embora daqui o mais rápido possível. Senão vai estragar as pessoas aqui. Amém, queridos. Mas nós estamos em crescimento espiritual a tempo, fora de tempo. Somos Mateus. Somos esse homem Levi. Precisamos ser igual a ele, queridos. Tão pouco mencionado. Mateus é tão lindo, queridos, que Mateus é ele é o escritor de um dos evangelhos, Mateus. Mas você não enxerga, não vê é, falando muito de si. Leia Mateus. Você vai ver que os textos até, parece que é até difícil ele falar de texto no, do, em textos, em episódios dos quais ele participou. E Mateus, quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, ele tem um endereço, um endereçado, melhor dizendo. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Tanto é que no Evangelho de Mateus você não vai encontrar o nome Deus. Em vez de reino de Deus, é reino dos céus. Mateus evitava botar o nome de Deus, porque para o judeu o nome de Deus não pode ser pronunciado. Então Mateus evita falar Reino de Deus e vota Reino dos Céus. Então quando você enxerga isso, você vê que depois de tudo ele escreve um livro direcionado para os céus. Tamanho amor e tamanho sentimento e gratidão por, por, pelo que Deus fez na vida dele, queridos. Amém. Amém. Precisamos aprender com Mateus esse altruísmo de Mateus, esse desejo de mudar. Queridos, no final da sua vida, Mateus morreu numa fogueira. Mateus morreu queimado, pregando o Evangelho de Deus. Um homem que até na sua morte não negou o nome de Cristo. Continuou pregando a sua palavra a tempo e fora de tempo. Amém, queridos? Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar? Porque são testemunhos como esses que, que renovam a nossa fé. Renovam a nossa fé. Amém? Glória a Deus? Bom, Mateus era algo rápido, mas muito profundo, muito profundo. São poucas as passagens específicas sobre Mateus, mas o chamado dele ardente, o desejo de mudar e o altruísmo dele é algo que nós temos que guardar para os nossos corações. Falamos apenas do corrupto, falamos apenas da, do publicano, do pecador, e às vezes acentuamos muito os erros das pessoas e nos esquecemos das qualidades. É fácil apontar os erros, né? Os erros são fáceis de serem denotados. Agora, as qualidades, queridos, é, são, são, são detalhes importantíssimos. Amém? Bom, quero falar sobre Tomé ou Dídimo. Tomé também era chamado de Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeos. Provavelmente Tomé tinha um irmão, um irmão gêmeo, mas a Bíblia não vai, não vai trazer essa informação exatamente. Amém? Abra ah, as vossas Bíblias, meus amados, em João capítulo 11, Evangelho de Cristo segundo João, capítulo de número 11, dos versículos 7 ao 16, eu vou falar sobre o pessimista Tomé, mas durante os textos que nós iremos ler, queridos, vocês vão observar que por mais pessimista que ele fosse, e realmente ele era, mas não fica só nisso, não fica só somente no pessimismo. João capítulo 11, versículo 7 todos acharam, amém? diz assim, essa é a passagem Marta, Maria e Lázaro Lázaro estava por morrer, já estava muito enfermo e Jesus vai ao encontro, encontro de Lázaro, e olha o versículo 7 depois disse depois, perdão, depois disse aos seus discípulos vamos outra vez para a Judéia disseram os discípulos mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá Respondeu Jesus, não são 12 horas do, do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê luz deste mundo. Para que queridos. Jesus estava voltando para a Judéia porque Lázaro estava quase morrendo. Mas Jesus acabara de sair da Judéia de onde ele tinha fugido de um apedrejamento. Ou seja, voltar para a Judéia era o risco enorme de novamente ser apedrejado e morto. E os discípulos falam Jesus. Tu acabarás acabar de sair daí, como é que tu, tu irás voltar? Bom, Jesus falou, eu voltarei. Versículo de número 10. Mas sem andar de noite tropeça, porque nele não há luz. 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram depois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Pensavam que tinha morrido, né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. 14. Então, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro, morreu! Versículo 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. 16. Preste atenção. Olha a peça. Mas Tomé, chamado Dítimo, é uma das poucas vezes que a gente não vê Pedro falar né? então geralmente Pedro que falava alguma coisa no meio do, do tumulto mas não, Tomé agora toma a palavra versículo 16 então Tomé, chamado Dítimo disse aos condiscípulos vamos também nós para morrermos com ele olha que Tomé diz queridos, Tomé não cria em milagres de Jesus ressuscitar Lázaro, Tomé falou assim bom, então, então vamos galera meus irmãos, discípulos, meus amigos, cooperadores, olha, então vamos, né? Vamos para morrer. Vamos morrer. Pessimismo enorme, né? Em nenhum momento ele teve fé e a esperança. Depois de tantos milagres que ele tinha presenciado com Jesus, ele não imaginou que Jesus pudesse ressuscitar aquele homem. Queridos, mas no âmbito do pessimismo, olha o que ele diz. Mas vamos morrer com ele eu vou morrer com ele. Homem leal, homem corajoso, homem determinado, homem, homem perseverante. Se for necessário morrer com meu líder, eu morro. Amém. Se ele for, eu vou atrás. Se morrer, morri, mas estou ao lado daquele na qual, o qual eu amo, o qual eu não desisto, o qual estou ao lado. Se a lição dele é certa ou errada, eu não sei, mas eu estou ao lado dele. Ele não vai nessa roubada sozinho. Olha a determinação desse homem, olha a, a, a coragem, a lealdade, o amor por Jesus. Tomé amava muito Jesus. Podem falar do pessimismo, e obviamente ele era pessimista, igualzinho a mim, igualzinho a você, igualzinho a todos nós muitas vezes. Mas Tomé demonstra uma coragem, uma lealdade, um amor. Falar que Tomé não amava Jesus é um absurdo. Falar que Tomé não era leal a Jesus é, é anátema. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E, obviamente, queridos, nisso tudo Jesus estava tratando Tomé. Tratando Tomé. Tomé vai presenciar um dos milagres mais lindos da Bíblia, que é, que é o ressuscitar de Lázaro. E obviamente o pessimismo aos poucos vai saindo como em, como em cada um de nós. Deus vai fazendo as coisas, Deus vai operando os milagres. Isso vai mexendo de fé. Isso vai mexendo de esperança. Amém, meus amados? Amém. Glórias a Deus. Vamos lá, mais um, um ato, não apenas de pessimismo, de Tomé. Vá para o capítulo 14 aí de João. João, capítulo 14. Vamos do versículo 1 ao versículo 5. Passados que nós conhecemos tão bem também. Todos acharam amém? Capítulo 14, versículo 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Jesus falando, né? Não se turbe o vosso coração. Credeis em Deus, credeis também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Presta atenção no 5 agora. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Queridos, é... Judas agora, depois de Jesus passar esse tempo todo andando com eles, orientando eles, falando da sua partida, ele faz uma pergunta que já era para ele saber. Mas, até porque os versículos anteriores já denotam isso. Mas, Tomé faz uma pergunta que me chama a atenção. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Meu Deus, ainda não sabe o caminho, não sabe para onde eu vou. E olhamos apenas essa pergunta é, com falta de conhecimento, de atenção. Uma, uma pergunta até pessimista. Mas eu não posso me olvidar de enxergar nessa pergunta o desejo de estar onde Jesus estará não posso me eximir de entender, de compreender que nessa pergunta, que parece uma pergunta de uma pessoa ignorante, para quem andou tanto tempo com Cristo, mas no bojo dela está um desejo de saber aonde Jesus estará, porque lá também é que está amém, igreja olha o amor desse homem por mais que fosse uma pergunta que já deveria saber a resposta, entretanto, contudo, todavia, ele queria saber onde Jesus está, estaria, porque lá ele desejava estar. Assim como nós, um dia, estaremos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Quando Deus nos chamar, estaremos eternamente morando com o Pai. Na Jerusalém Celestial, lá nós estaremos. Nós cremos nisso. Nós cremos no céu.
1: Aleluia.
0: Amém? O céu não é o óculos do povo. Muito pelo contrário, o céu é uma certeza de fé e esperança para o seu povo. Amém? Nós cremos nisso fielmente em todas as palavras de Cristo. E quando eu vejo isso, a certeza de tomar Senhor, olha, não vou ficar na dúvida não.
1: Porque onde
0: tu, tu estarás, eu quero estar também. Ou seja, o um homem que queria viver eternamente com o Pai, com Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus? Amém, não amém? Amém. Amém. E então, agora vai olhar para Tomé, não apenas no tom no, no, no na imagem pessimista dele. Vá um pouquinho mais à frente. Vá no capítulo 20 de João. João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20. Diabo, por favor, força aquela tomada ali do meu, que eu acho que está quase, ou está mal contato, ou vai dar um tilt daqui a pouco. Queridos, vamos lá. João capítulo 20, versículo 19. 19 ao 25. Todos acharam amém? Amém. É vamos lá, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos. Ao ver o Senhor, disse depois Pois Jesus, outra vez, Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 24. coloco 24. Ora, Tomé, um dos doze, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus Disseram então os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele respondeu Se eu não vir nas suas mãos O sinal dos cravos E ali não puser o dedo E não puser a mão no seu lado De modo algum acreditarei Queridos, olha o que Olha o que Tomé diz Jesus já apareceu no cenáculo Para os, para os discípulos Jesus já havia sido morto Ressuscitado, atravessa as paredes, entra no cenáculo, fala com os discípulos, mostra as mãos para os discípulos, furada, Tomé não estava ali, Tomé chega depois, Tomé não acredita e fala, peraí, isso é historinha. Só acredito se eu vir novamente, se eu vir as mãos e o, o buraco na, nas mãos de Cristo, o sinal dos cravos em suas mãos. Pois bem, queridos, isso. É uma atestação pessimista ou não é? Olha, para quem andou com Cristo? Sim, claro que é um ato pessimista. Ele não cria. Mas pare aqui. Primeiro eu quero apontar dois, dois pontos. O primeiro ponto está no versículo 20. Olha aqui de versículo 20. E dizendo isto, Jesus lhes mostrou as mãos e o lado. Interessante que quando Jesus entra no cenáculo, os discípulos não perguntaram, até porque o corpo ressurreto não tinha a imagem exata da pessoa. Então, muitas vezes você não identificava. Lembra dos, dos discípulos no caminho de Emaús, onde Jesus anda com aqueles dois homens no caminho para Emaús, e eles não reconheciam que Jesus estava ao lado deles? Porque o corpo ressurreto ainda não tem a imagem perfeita. Assim como aquela, como Maria Madalena, quando vai no túmulo e ela olha, e Jesus está do lado dela ressuscitado, ela pensava que era o jardineiro. Ou seja, a imagem não é exata da pessoa que teve a sua ressurreição tão, tão, tão próxima a que aconteceu. Então, provavelmente, os discípulos também não entenderam muito bem quando Jesus entra no cenáculo, não identificaram muito bem. Mas a primeira coisa que Jesus faz: olha, olha as minhas mãos e o meu lado, onde foi furado, e as minhas mãos com Ou seja, para que mostrar? Para que mostrar aqueles? Porque eles estavam. Duvidando Porque eles também não tinham Jesus se antecipa E olha, é como se estivesse falando ó, Antes de vocês perguntarem quem eu sou Mão, lado Creram? Então falar de Tomé depois Que vai querer ver realmente as mãos e o lado De fato furados É, é não entender que os, os demais também, onze Tiveram Dez, né? Porque Judas já tinha morrido nessa, nessa, nesse momento Os demais dez também tinha no coração essa dúvida. Amém ou não amém, queridos? Posso chegar a essa conclusão? Não posso. Amém. E Tomé pergunta, uma pergunta que pode ser pessimista, é claro, mas uma coisa que Tomé não era, é falso. Tomé era verdadeiro, queridos. Jesus, para onde você vai? Não, me diga aí, porque eu não quero ficar no engano. Jesus, olha, eu só vou acreditar se me mostrar. Tem que ver para crer. Pessimista, sim Falta de fé, sim, mas verdadeiro Não era hipócrita Não tinha maquiagem Não era religioso Ele falava mesmo o que ele estava sentindo Enquanto todo mundo ficou encolhidinho, Sem falar nada, Jesus já se antecipa Olha, minha mão, meu lado Antes que perguntem Mas tomei na mesma hora Se não aparecer para mim Eu não vou acreditar Olha o que diz o versículo 26 Passados oito dias deve ter sido, assim, uma semana difícil de esperar. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles. Agora Tomé está mais junto. E, estando as portas trancadas, veio Jesus, pois, no meio e disse-lhes, Pai seja, Pai seja convosco. Amém, queridos? Por glória. Pai seja convosco. Jesus aparece para aqueles discípulos, e agora Tomé está ali, agora Tomé estava ali, agora Tomé estava junto, aquele homem, e em momento algum, queridos, em momento algum, Tomé, passado os oito dias, deixou de estar com Jesus, deixou de caminhar com ele, muito pelo contrário, ficou esperando a realmente que Jesus aparecesse, e mostrasse, e mostrasse o seu lado, e mostrasse a sua mão também, Ali estava Jesus, e ali estava Tomé, esperando, queridos. Sabe o que denota isso para mim? Tomé era persistente. Porque oito dias se passaram. Jesus não voltava, não aparecia novamente. Mas ele estava ali no cenáculo, junto com os demais, esperando Jesus. O pessimista estava querendo ver... E depois Jesus diz no versículo 29: né? Disse-lhe Jesus, porque viste e bem-aventurados que não viram e creram. Ou se ele está para cara, né? Tomé. Porque viste que crê, tomé. Bem-aventurados é aqueles que não viram e creram. Felizes, tomé, Toma na cara, né? Mas, ó, tomou na cara, mas está ali. Mas estava ali. Ou seja, de modo algum, Jesus jogou ele fora. Jesus não joga ninguém fora. É mas os tapas, nós tomamos, né? Tomamos alguns. Toma muito aí, diabo? Eu também tomo muitos, muitos tapas, meu Deus do céu. Alguns são cruzados de direita, de esquerda, mas o é importante é que eu estou ali, querido. Eu estou no ringue. Posso apanhar, mas estou no ringue. Posso tomar tapas, mas estou de pé. Posso cair, mas eu sei que Deus me levanta. Amém, queridos? Por mais pessimista que ele fosse, mas não sai daqui. Vai mostrar, Jesus. Mostra aí a mão. Ah, legal. É realmente perdão, errei. Mas eu tinha que ver. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 28. Ainda em, em João, ainda. Qual é o versículo anterior. Versículo 28. Respondeu e Tomé, Senhor. Meu e Deus meu. Queridos, só quem tem encontro um com Deus para falar isso. Quando Jesus aparece para ele, mostra o lado, mostra a mão, o que Tomé diz? Senhor meu e Deus meu. É como se Tomé estivesse falando, Senhor, eu sou um vacilão. Como eu pude duvidar? como eu pude ser pessimista Senhor meu e Deus meu tem, não tem momentos que você diz isso. Senhor, meu Deus como é que eu pude imaginar que isso não ia acontecer meu Deus, Senhor e é isso que Tomé diz Senhor, meu Deus, meu errei, falhei, Senhor, mas olha, estou aqui o pessimista Tomé, queridos, reconhecia seus erros, ele era persistente ele era verdadeiro ele não abria a mão de estar com Jesus, ele o amava, ele era leal, ele era corajoso. Sim, pessimista, mas não é só isso. Amém, queridos? Que Deus possa tratar os nossos corações, porque quando eu leio esses 12 homens, quando eu aprendo com esses 12 homens, na personalidade deles, eu vejo que eu tenho chance. Eu, eu vejo que vale a pena. Eu vejo que eu estou nesse grupinho aí que, dos vacilões mas que amam a Jesus. Amém, meus amados? E cada vez mais que esse vacilo seja diminuto, cada vez mais eu venha crescer em Deus, cada vez mais eu venha a ter experiência com Deus. Amém, meus amados? Porque esse homem pessimista, ele morre na Índia com uma espada no seu coração, cravada no seu coração, pregando o Evangelho. É esse pessimista que é transformado por Deus, é aquele Mateus que morre numa uma fogueira. Como todos nós somos moldados por Deus Aprendemos com Deus E vamos crescendo com Deus Mas quem diria que aquele Tomé Morreria pregando a palavra Quem diria que aquele impostor Corrupto, coletor de impostos Morreria numa fogueira por causa de Jesus Quem apostaria Quem botaria alguma aposta nesses homens Ninguém apostaria em homens assim Ninguém apostaria em você Nem em mim mas Jesus apostou em nós, morreu naquela cruz por mim, por você, por cada um de nós, por nos amar, por te amar, meu amado irmão, que está nos vendo agora, em nome de Deus, por te amar, Deus entregou o seu filho por você, um amor tamanho, tão grande, que nós não conseguimos imaginar, quem apostaria em nós? Jesus apostou, Jesus crê em cada um de nós, e venceremos em nome de Jesus, amém, meus amados? Glória a Deus! Vamos colocar de pé. Quero chamar os amados irmãos Rodrigo Tade, Vamos louvar Deus. Vamos elogiar Jesus. Só esse nome tem poder. Só esse nome pode curar, pode libertar, pode salvar. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. É por ele que nós estamos aqui. Eu me encontro em Mateus, eu me encontro em Tomé, eu me encontro em Pedro, em Tiago, em João, em André, em Felipe. Nos encontramos nesses homens, homens que foram transformados por Deus. O desejo de mudar de Mateus, queridos, salta aos meus olhos e enche o meu coração. Que nós tenhamos sempre esse desejo de transformar, Senhor, muda minha casa, Se eu muda minha família, Se eu muda meus sonhos, meus projetos. Se eu até aqui deu tudo errado, se eu em nome de Jesus, eu quero ser como Mateus, eu quero ter uma vida transformada. se eu vou te seguir a partir de hoje, eu o sigo mais e mais. Amém, meus amados. Glórias a, Glórias a Deus. Feche seus olhos. Vamos louvar. Aleluia.
1: Aleluia. De
0: Corrupto que fosse Mateus, ao ouvir a sua voz, ao ouvir o seu chamado, ao conhecer os teus testemunhos, Senhor, ele largou tudo. Senhor, ele não estava indo em contra uma região ele não estava indo em contra uma pessoa. Senhor, ele estava em conta ainda ti. Senhor, em nome de Jesus, como é difícil abrirmos mãos de pensamentos, de doutrinas, de tradições. Mas quando lemos a tua palavra, quando compreendemos as coisas escrituras, Senhor, tudo se torna tão tranquilo, tão fácil. Senhor, não é pesado largar e seguir, lo muito pelo contrário. É uma certeza de que tudo vai dar certo. Que tu estás no controle. Deus, às vezes somos tão pessimistas, às vezes duvidamos me, me de ti, duvidamos do que irá acontecer amanhã. Senhor, nos encha de fé nesta noite, mas assim como Tomé tinha, era pessimista, Senhor, eu encontro nesse homem também coragem, lealdade, amor, desejo de estar contigo, Senhor, isso há em nós, isso existe em nós, nós procuramos isso também, Senhor, e eu te peço nesta noite um milagre, Senhor, eu peço um milagre nesta noite, porque Mateus quando saiu de casa Quando ele saiu da coletoria Ele foi e chamou Jesus para sua casa Chamou os seus amigos E ali Deus Não apenas o um banquete De comida havia Mas o um banquete espiritual estava ocorrendo Aleluia. Jesus estava falando com aqueles homens Estava ministrando a palavra Para aqueles homens Jesus eu peço um milagre nesta noite Sobre a minha casa Sobre a casa dos meus irmãos Aquela palavra que chegou na coletoria, chegou na casa de Mateus, chegará na minha, chegará em nossas casas, em nossos lares, nesta noite, em nome de Jesus. Querido, talvez você se ache mais pessimista dos homens. E Deus fala contigo hoje, pare de olhar apenas para os seus erros, entenda virtudes que há em ti. Você está aí, você está de pé, você está com saúde. E Deus fala contigo hoje. Se achegue a mim, e eu vou transformar a sua vida. Lá transformarei a sua vida. Farei tudo novo. Deus fala contigo, meu amado. Não olhe apenas para os erros, para as falhas. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus vai ter uma história nova para você.
1: Para aqueles que estão aqui.
0: E você que está me ouvindo, querido, tenha certeza disso. Mateus não era pior do que eu, não era pior do que você, nem Tomé, mas neles havia um desejo de mudar e de procurar Jesus. Jesus nós temos esse desejo de transformação. Senhor, eu te peço nesta noite, em toda a igreja de olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados, em espírito de oração você também, meu amado, você que está na sua casa, no seu lar, feche seus olhos. Eu quero fazer um convite nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja entregá-la agora, você que está aqui, você que está em casa, você que está aqui, levanta a sua mão bem alto. Se você não entregou ainda a sua vida a Jesus e deseja entregá-la, levanta a sua mão assim bem alto, amém, eu quero te ver, Deus já te viu você também que está na sua casa se você quiser entregar a sua vida a Jesus escreve aí, manda uma mensagem a gente eu vou fazer só mais uma vez esse apelo se você quer ter encontro com Jesus nesta noite levante a sua mão bem alto amém Deus amado, nós nós cremos na tua palavra assim como Mateus era alimentado dia a dia com as pessoas que ele conversava naquela coletoria. Assim como o anúncio e as mensagens e os testemunhos e as, as proezas de Jesus chegavam aos ouvidos de Mateus. Senhor, eu tenho certeza que elas chegam em nossos ouvidos e em nossos corações nesta noite, aqui e em seus lares. Deus, obrigado pela mensagem, obrigado pela ministração. Continue a falar conosco porque nós te amamos, Senhor, com as nossas imperfeições, nós amamos, e cada vez mais nos tornamos homens e mulheres melhores, em nome de Jesus, amém, e amém, você que nisso, dê um glória a Deus bem alto nesse seu lugar, aleluia, glória a Deus, pode se acertar, com gentileza, amém, queridos, você foi abençoado nesta noite, Amém. Eu também fui muito abençoado, bom falarmos de Cristo, bom falarmos de pessoas normais e pessoas como cada um de nós, sujeitas aos mesmos falhas, às mesmas dificuldades, aos mesmos erros, mas que amam, amam a Cristo. Queridos, nesse momento, detizemos ao oferta, você que nos visita, estamos em família, mas não vou ultrapassar essa preliminar, mas você que está me acompanhando é, em celular, na sua casa, por favor, só participe se você entender esse ato e se ir entendendo se você tiver alegria. ok? Se não tivesse binômio, entendimento e alegria, não dê nada. espero o dia que Deus trará sobre ti entendimento e alegria ao seu coração. Amém, meus amados? Glórias a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Só vou ler o versículo 10 de assim, 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 10. Amém? Já assim falaram. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. A Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro nada mais é, é uma, uma dádiva que Deus dá ao homem, para que ele possa administrá-la da melhor forma possível, amém? de uma forma, clara de suprir suas necessidades e também de compartilhar com o seu próximo, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro ou seja, a partir do momento que eu começo a amar o dinheiro começo a colocar ele em primeiro lugar na minha vida, aí sim ele se torna a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro o apego, a cobiça, raiz é raiz Raiz é aquilo que você não vê, mas os frutos denotam onde, onde, ela, onde ela está, denotam as raízes, ou seja, esse amor ao dinheiro é a raiz de muitas coisas não estarem dando certo em nossas vidas. Quando falamos sobre dizimar e ofertar, queridos, quem tem amor ao dinheiro não dizima, não oferta. Quem tem amor ao dinheiro é difícil converter o bolso. Como nós falamos, brincamos, usando uma analogia ao dinheiro que normalmente fica no bolso. Mas é, o amor ao dinheiro, quando o tenho, quando eu tenho esse amor, e a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, que você não pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e o outro, ou outro. Ou seja, o dinheiro é comparado a mamon, mamon era o deus do dinheiro, em outras palavras. Quando eu coloco o amor ao dinheiro, eu estou fazendo dele com Deus na minha vida, concorrendo com o Senhor. E não, não tem como servir a dois senhores. Você vai agradar um e vai desagradar outro. Não tem como ficar em cima do muro. É isso que a Bíblia está falando. Amém? Então, em nome de Jesus, entenda que o apego ao dinheiro faz com que você, nesse momento, endureça o seu coração. Não participe, não oferte, não vizinho Mas é a partir do momento que eu entendo que Queridos, o meu dinheiro não é meu, foi Deus que me deu. É muito mais consciente, muito mais tranquilo eu devolver uma pequena parte do muito que Deus tem me dado. Amém? Porque nós amamos de fato, não o dinheiro, mas o Senhor em nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí na sua poltrona, atrás dela, tem envelope de dízimo de oferta. Separe com calma o seu dízimo sua oferta e que Deus abençoe a todos. Também um arco de fé, amém? Vamos orar, Deus amado em nome de Jesus. Nós louvamos, o bendizemos, meu pai. Obrigado, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Deus é a raiz de todos os males, não é de alguns males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É é é é Às vezes, não entendemos porque uma área da nossa vida não vai bem, seja saúde, seja trabalho, nem sempre correlacionada ao dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor é o dinheiro é a raiz de todos os mares. Senhor, não queremos cair nesse erro, não queremos cair nessa falha. Muito pelo contrário. Nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti. E tudo que é em nós vem o Teu santo nome. Deus abençoa os dizimistas os ofertantes fiéis da Tua casa. Deus abençoa aquele que está desempregado, abre porta de emprego. Aquele assalariado, aquele que está vivendo, Senhor da ajuda federal Senhor, em nome de Jesus toda burocracia joga por terra todo impedimento toda dificuldade para que esse dinheiro chegue tenha acesso às mãos do teu filho que tem precisado, tem buscado Senhor, abre portas em nome de Jesus abençoa a vida financeira de cada um aqui os que estão estudando para concurso público, estimular Senhor, faz milagres abençoa a vida de cada homem cada mulher da tua casa, e aqueles que estão ao alcance dessa voz, Deus, abençoa, em nome de Jesus, da mesma forma esta casa, abençoa a administração dela, que tudo seja para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, podem se sentar se hoje é o dia de você e mais aqui à frente, recebendo o seu dízimo, e ofertar, aguardem, os auxiliares de água vocês a cesta. Opa! deu seu meu grávido. <risos> queridos, já estamos quase encerrando o culto desta noite. Ah, melhorou, hein? Olha, quero dar alguns avisos rapidamente, por favor. É, amanhã, amanhã, queridos, eu quero trazer um aviso antes. Amanhã, quinta-feira, nós teremos nossa live? Teremos? tá vindo. Ah, tá vindo? Ok. Então, a gente vai acertar. Teremos, sim, a nossa live do louvor amanhã às 19h30. Então, live do louvor, você aí na sua casa, se prepare, é, bota uma pipoca, faça uma pipoca, vamos nos reunir, vamos é, ouvir louvores lindos, nossa, nosso ministério de louvor estará aqui reunido de uma forma acústica, estarão louvando a Deus aqui na igreja, mas as portas da igreja estarão fechadas, ok? é uma live, então você em casa vai acompanhar com todo o seu conforto, e vamos louvar Deus, Deus, né? vamos falar com Deus, vamos elogiar a Deus, então amanhã, às 19h30. Próximo. E EBD online, queridos, nossa EBD no mês de agosto, eu estive conversando com o Senhora Flávio, o Senhora Flávio está com uma quantidade de trabalho nesse mês de agosto, de uma de uma intensidade muito grande, então ele pediu, pastor, me libera esse domingo, por favor, ele está trabalhando com três telefones na mesa, então ele trabalha no tribunal, então toda hora os telefones tocando, ele está em plantão, e realmente o Flávio tem um cargo de direção muito alto no tribunal, então as responsabilidades são imensas, ele trabalha sábado e domingo, então esse final de semana ele, pediu, ele vai dar uma viajada, porque ele tem que é, tirar um pouquinho da cabeça dele é, nesse momento descansar um pouco e eu propus a ele, não apenas esse domingo, mas o mês de agosto todo, então eu conversei com ele para que ele possa realmente, e é um homem muito zeloso, que eu tenho muita gratidão, é, o conheço tão bem, a preocupação dele em, em eu entender de uma outra forma, muito pelo contrário, sou muito grato ao missionário Flávio Franco, que em todo momento é, esteve ao meu lado nesse momento de pandemia, então, só tenho que agradecer, ele só não está aqui comigo porque o missionário Flávio é um homem aventureiro, né, queridos? É um homem que aprende a andar de moto em, em um mês e no mês seguinte vai subir, o, o, a, a, vai cruzar a América Latina. Então, vai cruzar, vai, vai so, subir é, montes, vales, sei lá, para onde o missionário Flávio for. Ou seja, é um homem que você olha e pensa, não, não é possível que ele faz isso, mas ele pula de paraquedas, ele, ele escala montanhas, eu nunca vou esquecer um dia, um dia nós fomos, é, um encontro de casais, nós fizemos um encontro de casais, num lugar maravilhoso, que foi no Blue Tree, no Búzio, um resort em Búzio, né então os casais todos foram lá, e lá no, no Blue Tree tinha um, um, aquele, aquela competição de arco e flecha, né? então o um alvo lá longe. Um arco e flecha é, profissional E todo mundo lá tentando, tentando Aí vem o missionário Flávio Jogar o arco e flecha Aí quando nós olhamos já, Poxa, é, já, já, já tentou alguma vez? Não, nunca, nunca Vou tentar Na primeira, queridos No centro Acertou no alvo perfeito eu Falei, não, sai Sai, sai O Flávio Pronto não dá Então, queridos mas Então eu vou assumir a escola dominical Nesse mês de agosto Eu vou estar aqui ministrando Ministrando a escola bíblica É Será apenas presencial a escola bíblica, ok? Então você, irmão, online, segura um pouquinho nesse mês de agosto para que você possa é, acompanhar. Em setembro, volta, a missora Cláudio volta com a ministração da EBD online e, pre, e presencial. Mas nesse mês de agosto eu estarei aqui ministrando
1: apenas é, presencialmente, ok? E pela manhã, às 10 horas, ainda
0: pela manhã, às 10 horas, Culto da Família Ensino é dia de ceia, então não deixe de estar conosco, eu estarei aqui ministrando a Palavra de Deus, vamos ceiar, é, tragam convidados, eu sei que nesse momento é difícil, mas aquele que puder estar conosco, não deixe de estar, porque é um momento realmente precioso, estaremos ceando nossa ceia é feita com todos os cuidados, é, o vinho é embalado a vácuo, o pão é embalado, é embalado também num recipiente é, lacrado. Ou seja, tô, tomando todas as medidas sanitárias, é, de higiene, possíveis para que nós sempre permanecer, permanecer, poder, possamos permanecer é, vigiando. Amém? Curso, celebração e fé. E à noite, meu querido Diácono Renan estará ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta noite, por tudo, por tudo que Deus fez. Deus amado, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, obrigado pelos louvores. Senhor, tudo é para Ti, cultuar e entregar. Deus, é obrigado por essa entrega que, nós, que, que Tu permitiste que nós é, pudéssemos oferecer para Ti. Senhor, obrigado, abençoa esse final de semana, abençoa a live de amanhã, abençoa o encontro dos jovens no, no Google Meet. Deus, nesse sábado, às 21 horas, e abençoa o domingo, meu Pai, pela manhã e noite, os cultos, a EBD. Deus, obrigado, abençoe o teu povo que se encontra também em seus lares, da mesma forma que fomos aqui, que eles sejam também tocados e abençoados. Deus, despede o teu povo em segurança e paz, nos dê um final de semana abençoado, e com o amor de Deus, Pai a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda quem diga
1: amém. amém. E amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.